0: Ez itt az Elhúz 20 a Lunch Group podcast sorozata, amelyben a kommunikációról beszélgetünk. 20 percben.
1: Figyelem, kezdünk a mikrofonnál.
2: Szakács László.
1: Az Elhúz podcast sorozatának mai vendégei Herceg István kócs, tréner és egy rövid megszólalás erég, hidvégi Krisztina Média a nyolent Médiától. István, amikor ezt a műsort előkészítettük, megbeszéltünk néhány témát, valami ilyesféle címet írtam föl magamnak tanulságul, és szervezetfejlesztés a COVID idején. Ugye legalább két gondolat, a szervezetfejlesztés, mint központi téma, és hogy a COVID, ami befolyásolja az életünket, mit módosított, mit változtatott az elmúlt bő egy évben a munkánkon, szemléletünkön, hozzáállásunkon, eredményességünkön. Két kulszót mondtam, és munkatársak szemlélete és munkához való hozzáállása.
0: Tulajdonképpen, ha a kérdést úgy tesszük föl, hogy szervezetfejlesztés a Covid idején, akkor nekem rögtön egy kis hiányérzetem támad, mert engem olyan fából faragtak, aki azt mondja, hogy szervezetfejlesztésre, emberek fejlesztésére mindig szükség van.
1: És Lászene valamilyen ez... körülmények mindig vannak körülöttünk.
0: Igen, így igaz, így igaz. Békeidőben legalább annyira szükség van szervezetfejlesztésre, mint háborús időkben a Covid időszakban. Egyébként engedj meg egy kis pontosítást. A többség úgy ismeri ezt a műfajt, hogy szervezetfejlesztés. De azért, ha belegondolunk, a szervezet az egy absztrakt kategória. A szervezet az voltak éppen emberek összessége. Tehát szervezetet te nem tudsz közvetlenül fejleszteni. Embereket tudsz fejleszteni.
1: Ugye, tehát, emberek összessége szervezet... és az emberek között fennálló kapcsolatok összessége, hierarchiát is beleértve.
0: Voltaképpen azért, ha belegondolunk, akkor a szervezetfejlesztés az egy olyan műfaj, ahol azt kell tudnunk kijelenteni, hogy egy munkaszervezet akkor fog megváltozni, ha az ott dolgozó emberek megváltozik. Az ott dolgozó emberek szemlélete, az ott dolgozó emberek hozzáállása. Ugye, ezek nagyon-nagyon szinonim kategóriának tűnnek most így első nekifutásra, hogy szemlélet és hozzáállás, nagyon szép a magyar nyelv, tehát, hogy nagyon beszédes, képes és gondold végig, hogy... A szemlélet az az a műfaj, amikor te valamit távolról szemlélsz, és amikor az ember szemléletét vizsgáljuk, akkor igazából azt világítjuk át, hogy az adott illető, hogy szemlél a távolból bizonyos dolgokat, hogy gondolkodik bizonyos jelenségekből, összefüggésre. Hozzáállásod pedig az a műfaj, amikor, én, amit távolról szemlélek, ahhoz hozzá akarok állni, közel akarok kerülni. Tehát az már egy cselekvéssel összefüggő kategória. Van olyan ember, akinek egyébként a szemléletével egy állásinterjú úgy tűnik, hogy minden rendben. Csak aztán, amikor elkezdődik vele a munka, akkor érezzük, hogy az a hozzáállása az nem feltétlenül van fedésben a szemléletével.
1: Tehát ők az illető nagyon melegen támogatja azt, hogy mások dolgozzanak?
0: Ilyen is előfordulhat. Ilyen is előfordulhat, de gondolok én, tudod arra, hogy Föl szoktam tenni tréningen vezetőknek sokszor a kérdést, hogy mit gondolnak elsősorban egy állásinterjún, mit tudnak mérni a szemléletet, vagy a hozzáállást. És nyilvánvalóan ők is érzik, hogy azért egy állásinterjún nem azt mondom, hogy egyáltalán nem mérhetők hozzáállásbeli kérdések, hozzáállásbeli orientációs pontok, de azért leginkább, ha belegondol, beültek egy tárgyalóma és azt nézett, hogy ő a távolból, onnan a tárgyalóból, hogy szemlél bizonyos dolgokat. És akkor majd. Az igazságpillanata akkor jön el, amikor hatályba lép a munkatergődés, elkezd dolgozni, és akkor meglátjuk, hogy amit ott a tárgyalóban ő távolról szemlélt, ahhoz, hogy akar ő hozzáállni. Na most tagadhatatlan, kiindulva a kérdésedből, hogy ebben a szorított helyzetben, amikor kényszerhóbofizt van, amikor távolabb kerülnek a munka az emberek, ez nyilvánvaló sokkal inkább befolyásolja az emberek szemléletét, ezzel együtt az emberek hozzáállását, tehát sokkal inkább kihívás elé állítja a vezetőket, hogy a nekik kívánatos és a nekik megfelelő szemlet és hozzáállás szerint végezik a munkájukat.
1: Felírtam magamnak még két nagyon fontosot, az a szakértelem és a mentalitás. Ugye az, hogy a szakértelem mennyi az emberek, hát mit tanult, mit tapasztalt, mi az, amit eddig összegyűjtött karrierje során, a mentalitás ezt mennyiben befolyásolja? Hogy lehet kihozni a legtöbbet az emberekből?
0: Azokat a kérdéseket teszed szól, amiből méteres könyveket írnak, és talán még csak puhatulózás és találgatás folyik.
1: Neked is van egy teljes percet, hogy elmond a következő könyved tartalmát.
0: Nagyon gyors vagyok. Akkor figyelj, a történetmesélés eszközével fogok nagyon-nagyon röviden válaszolni. Tudod, amikor egy vezető azt mondja, hogy nagyon-nagyon jó embereim vannak. És amikor én fölteszem neki a kérdést, hogy az alatt mit ért, akkor kiderült, hogy az alatt ő azt érti, hogy nagyon-nagyon jó szakemberek. És hamarabb azonosítják, Sajnos a szakmai felkészültséget a jó minőség jelzővel, mint hogy egyébként a mentalitás stabilitására utalnának ezzel. És ez szerintem probléma.
1: Folytasd, mit tehet a kócs?
0: Szerintem a legfontosabb dolga a trénernek és a kócsnak, hogy a megbízóinak, a vezetőknek utatutas van abban a kérdésben, hogy hogy is kezeljék helyén a mentalitásnak, a szemületnek, a hozzáállásnak, illetve a szakértelennek a viszont. Most. Próbálok hatni a kedves hallgatóknak a vizualitására, hogyha egyébként maguk elé képzelnek egy koordinátarendszert, és van egy visszintes tengel, ami a szemületnek és a hozzáállásnak a tengel, és van a függőleges, az y tengel, ami a kompetenciának a tengel. Ezt a modellt azért városan megjegyzem, hogy akikkel én foglalkozom kócsikkal, vezetőkkel, már nagyon-nagyon jól tudják, hogy nekem vissza-vissza visszatérő, kedvencem, mert nagyon sok mindent lehet láthatni a modell segítségével. Szóval van az X meg az Y-tron és nyilvánvaló, találhatunk ebben a koordinátorrendszerben rendszerben olyan pontot, ahol egy olyan munkatárs képviseletét látja el egy aprócska kis pont, hogy rendkívül stabil a szemület és a hozzáállás is egyébként jó szakember is. De van egy olyan pont, ahol jó szakemberrel találkozunk, viszont emellé szársul egy nagyon-nagyon-nagyon alacsony mentalitás. Tehát a mentalitás deficitjével találkozunk. Ugye így kedved karakter volt a Dr. House. És találkozunk olyan ponttal, ahol nagyon alacsony a kompetencia, cserébe nagyon alacsony a mentalitás mentalitási hozzáállása. És találkozunk olyan ponttal, ahol egyébként nagyon agilis a munkatárs, nagyon akar bizonyítani, rendben van a személete hozzáállása, Viszont még nagyon sokat kell szakmai lakzatni. És akkor nagyon jó vitát lehet tudott generálni, hogy a vezető kimelebb fúrja le a láncsáját, melyiket választja. Kivel dolgozik inkább szívesen. Ugye a zeneblogk előtti etapban elmondtam, hogy a vezetők egy többsége sajnos érzésből azt mondja, hogy a jó ember kategóriájába azt tartozik, a jó szakember. Még akkor is, hogyha szemléletében hozzáállása van, vannak így pontok. Én azt mondom, hogy szerintem nem így van. Én azt mondom, hogy szerintem sokkal inkább figyelni kell azokra az emberekre, akiknek a mentalitásuk stabil, és akarnak szakmailag fejlődni. Azért, ha belegondolsz, az X meg az X-t tengely, az bejelösségetjük két igével is. Az X-t tengely az az akartengely, az X-t tengely az pedig az úttengely. Én a magam részéről szívesebben dolgozom azokkal az emberekkel, akik hamarabb akarnak, mert ők akkor tudni is fognak. De aki még tud, abból nem következik, hogy akkor is jobb lesz.
1: Ugye a, a vezetőnek a saját mentalitása, a saját képességei rendkívül mértékben befolyásolják a szervezet teljesítő képességét. Nem feltétlenül a szakértelméről beszélek most, hanem arról, hogy egy vezető hagyja kibontakozni a munkatársakat, vagy csak végrehajtó embereket keres maga alá, maga mellé. Ezen tudsz változtatni
0: Kell, hogy változtassak. Tehát euh, én azt gondolom, hogy euh, egy vezető ha nem érti meg, hogy a vezetői szerep az egy műveltetői szerep, ami tehát azt jelenti, hogy a vezető az nem megcsinál, hanem megcsináltat. És ezt nem egyszerű végrehajtó emberekre kell bízni, hanem proaktív emberekre. Mert a proaktivitás az egy olyan mechanizmus az ember működésében, ami egyébként a kiteljesedés élményét fogja meghozni. Általában az emberek egy reaktív környezetben, ahol nekik végrehajtó pozícióban kell lenni, Véletlenül sokkal hamarabb ki is fognak égni. Tehát a vezetőnek érdeke, hogy proaktív emberekkel dolgozzon. Enemi érdeke.
1: És aki ezt nem érzi át, az feltétlenül tőle sem fogadja el a tanácsot.
0: Ennél még egy kicsit bonyolultabb is a helyzet, mert hogy azt is hozzá kell tenni, van, igen, van ilyen is, amikor nehezen fogadja ezt el, meg van olyan is, amikor a munkaszervezet alaptevékenysége olyan, hogy lényegesen nagyobb kockázattal járna, hogyha a proaktivitására építenének az embereknek, mint a reaktivitására. Gondoljunk bele, tehát légirányítás. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy nincsenek olyan élethelyzetek, amikor szükség van a légirányító proaktivitására, de azért... Minden olyan munkaszervezetben, ahol magasabb rendezőelvű érdek kötődik a biztonsághoz, mint a fejlődéshez, ott azért a reaktivitásnak nagyobb szerepe van. Van ilyen is. De ahol a fejlődéshez nagyobb rendező, magasabb rendezőelvű érdek kötődik, ott szerintem a vezetőnek a proaktivitásnak a lehetőségét ki kell tudni alakítani. Ez az ő és az egész szervezetnek az
1: És most egy rövid időre csatlakozott hozzánk hídvégi Krisztina, a Nyolent Média Média Igazgatója. Krisztina, te vezetőként mit tapasztaltál, milyen esélye a méretfelelőre egy új munkatárs hozzáállását?
2: Vezetőként korábban ösztönösen és mindig azt vallottam, hogy a szemlélet hozzáállás, illetve a szatudás dimenziójában olyan embert célszerű választani, aki szemléletében, hozzáállásában stabil és a szervezeti értékekkel megegyező e tekintetben. Herceg Istennel régóta dolgozom együtt, és ez az első között volt, amiben korábban az ösztönös vezetői működésemet ő megerősítette. Egyébként ezt a vezetői szemléletet erősítette a mostani Covid-helyzet is. Az idézélben háborús helyzetben vezetőként a hozzáállásra még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Egy vezető nem mehet sokra egy válsághelyzetben azokkal a munkatársakkal, akikkel Megint idézésben, hogy csak egy stabil szakmai tudása volt, hiszen teljesen új korábban sosem látott munkarendben, vagy teljesen megváltozott munkakörben, vagy átalakult szervezetű struktúrában, stb. Az adott tudás kevés, azt amit hogy tenni akarjon a munkavállaló, és azt gondolom, hogy a hozzáállásban, mentalitásban, stabil munkatársakkal lehet bármilyen szituációban végigbevinni egy váltást, és idéziás háborút megvívni. És válaszolva a kérdésre, egy állásinteljünk természetesen csak. Első-második benyomásra van lehetőség, ahol értelemszerűen szemléletről képet lehet kapni, de valós hozzáállásról nem lehet meggyőződni. Természetesen vannak a hozzáállást már egy interjún is tükröző megnyilvánulások, mint például, hogy milyen öltözetben jelent meg az interjú alany, felkészülte a cégből, időben jelent meg az interjún, késet, stb. 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 Illetve lehet az interjú olyan szituációs helyzetbe rakni az interjún, amelybe szemlélete értékei megfogalmazást kaphatnak, de meggyőződni egy hát nem nagy eséllyel lehet. Ráadásul, hogy milyen szemlélettel és hozzáállással érdemes viszonyulni a céghez, amikor valaki munkába áll, jelenleg az iskolában nem, vagy nem olyan falsúlyosan tanítják, mint nem tudom például Rákóczi szabadságharcot, és mivel nem tanítják, vagy nem olyan falsúlyos tananyag ez, ezért az ember abból fűz, amit ugye otthonról hoz, ha hoz, és ha pedig nem hoz, akkor az a tapasztalat, hogy erre a vezetőnek kell megtanítania, és ez egy nagyon embert próbáló feladat, mert a vezetői működés legnagyobb részét pontosan azt köti le, hogy egy vezető kvázi tréner és kócs módszerekkel terelgeti a munkatársakat a cég értékeinek megfelelő hozzáállás irányába. Visszatérve az új munkatárs hozzáállásának felmi részének, eszéjei azzal nőnek, hogy hát van a három hónap, ami mind a szervezetnek, mind a munkavállalónak próbaidőt jelent, vagyis Előre elméleti síkon letapogatjuk a szemületet, és majd a vezető a munka frontján méri le a konkrét hozzáállást. És ahogy én mondtam, ez a munka frontján való lemérés nem azt jelenti, hogy a vezető csak vár, hogy a három hónap alatt majd valami kijöjjön, hanem ebben a vezetőnek nagyon aktív szerepet szükséges vállalnia. Én vezetőnként például kényesen figyelek a negatív, tétlen hozzáállása, ez azt jelenti, hogy ha valamilyen új feladat, új kihívás esetén úgy kezd hozzá a munkavállaló, hogy az a baj, vagy azért nem lehet, akkor az az én vezetői felfogásomban, illetve a Land Group Newland szervezeti értéke rendszere mellett ez tarthatatlan. És vezetőként fel kell mérni azt, hogyha munkafrontján tapasztalt hozzáásban deficit van, illetve több energiába, erőforrásba kerül-e beállítani a nem megfelelő hozzáállás, mint amennyi értékteremtő képesség, a hatása az adott munkaszervezetre az egyenek van, akkor vezetőként be kell itt avatkozni, és az adott esetben a munkavállalótól való megválást is jelentheti ez. Fontosnak tartom azt elmondani, hogy egy vezetőnek szervezetfejlesztési fejlesztési pszichológia aspektusban figyelembe kell venni, hogy az egyén hozzáállása szemülete igenis alakítható. Azonban a vezetőként cégérdeket is kell nézni, így pedig az az aspektus is ott van, hogy nem mindig engedhető meg, hogy kivárjuk, hogy megfelelővé váljon az egyén hozzáállása szemlélete, és ebben szükséges szűrőt alkotni a vezetőnek, és a két frontot felmérve meg kell hozni a döntést, illetve cselekedni kell.
1: A COVID időszakban szereztél olyan tapasztalatot, ami alapvetően vagy jelentősen átírta a korábbi tudásodat?
2: Átéri nem írt át semmit, inkább megerősített bennem korábbi ösztönös gondolatokat. Ilyen két terület például az elköteleződés, illetve a home office, ezt hadd ki, az elköteleződés tekintetében korábban is úgy működtem vezetőként, és a launch group nyúlend is úgy működött korábban is, ösztönösen, hogy nagy energiát fektettünk a személyes vezetői szerepvállalásra az elköteleződés kialakításában. Most külső környezeti hatásra a munkavállalók távoladásával, egyenesen arányosan még többet kell tenni az elköteleződés növelésére és fenntartására, és ez igenis vezetői feladat. A munkavállaló, nyilván főleg minél nagyobb egy szervezet nem tudja magától megtalálni a helyét, nem tud magától elkötelezetten viselkedni, és ebben a vezetőnek kell szerepet vállalás vagy fellépnie, főleg akkor, amikor egy válsághelyzetben, akkor ebből drasztikusan eltérő munkakörülményten egyébként is törvényszerű a helykeresési reakció. A vírushelyzetben ugye nem magától növekszik a munkavállalók elköteleződése, hanem a munkavállalóknak a bizonytalanságérzet és kiszolgáltatottságérzetet növekszik automatikusan, melyet a vezető aktív beavatkozással elköteleződés növelésre tud fordítani. A másik front, amiben megerősítést adott számomra a Covid időszak, az a tartós otthoni munkarend negatív, vagy nem az eredeti céloknak megfelelő hatása, természetesen annak pozitív lehetőségei mellett. Korábban egyre élesebb érveket hallottunk amellett, hogy a 21. század technológiai infrastruktúrája mellett teljesen feleslegessé válik, vagy válhat az irodai fizikai jelenlét. A rendszeres home office azonban az elmúlt egyéves tapasztalataink szerint nem ennyire fekete-fehér, nem ennyire egyértelmű. Nyilván a koronavírus járvány kapcsán kezdetben csupa jót lehetett hallani, hogy az emberek ugyanúgy tudnak otthonról dolgozni, mint a munkahelyükön, vagy mintha a munkahelyükön lennének, és mi is a lunch Groupnál hálásak vagyunk a munkatársainknak ezért. Fontos azonban hozzátenni, hogy az elmúlt egy éves home nem valós összehasonlítási alap, mert ez nem igazi home office, ez egy kényszer szülte otthonmaradás, mely helyzetben mindenki sokkal rugalmasabban el egymáshoz a munka kapcsán, így a segítsünk egymásnak átment a munkafrontra is. Elfogadóak vagyunk és voltunk azzal, hogy van, akinek otthon kellett tanítani, vagy van, akinek otthon kell tanítani a gyermekét, van, akinek meg kellett birkózni a digitális átállása. A, többi, a, többi. a korábbi feszes határidők lazultak, számos munkarészt is kiesett sok helyen. Érdekes az is, hogy a home azért találták ki, mert alapvető, hogy az ember otthonában nő a komfortérzet, vagyis ezáltal növelve a munkatárs kényelmét, várakozások, ugye a lojalitást, motivációt és hatékonyságot is növekedni vélték automatikusan. Azonban én azt gondolom, hogy ebben azért van egy erős ellentét, hiszen nem véletlen az a mondás se, hogy komfortzónában nincsen fejlődés. Csak a home órákat lehetne még külön beszélni, viszont azt gondolom, hogy a rugalmas munkavégzési lehetőség ma már egy alap dolog, de szabályozott formában vitathatatlan a pozitív hatása, de ott is ott van, hogy semmiképpen nem a lojalitást, motivációt segítő faktor, sőt, a tartós otthoni munkarán csak jobban megnövelte a lojalitást elköteleződés a hatékonyság növelés miatti vezetői szereppállalást, feladatok mennyiségét. Azt gondolom, hogy sokaknak kiderült az is, hogy igenis szükséges a fizikai értelemben vett jelenlét a munkafronton is.
1: Mit adnál át ebből a tudásból, tapasztalatból más vezetőknek?
2: Ha mindenből, amiről beszélgettünk, egyetlen üzenetet tarthatnék csak meg, akkor azt mondanám, hogy Csak arra tudom bátorítani a magyar cégvezető kollégákat, sóstársakat, hogy gondolkodjanak el azon, hogy hogyan tudnak nagyobb hangsúlyt fettetni arra, hogy tisztánlássanak a munkatársak szemléletével és hozzáállásával a kapcsolatban. Ez, ami nálunk mindig kisegített egy válsághelyzetből vagy egy változásban.
1: Szóval a szervezetépítésről, szervezetfejlesztésről beszélgettünk. Adott a helyzet, a Covid-os időszak tart egy éve, tart a Lockdown, még mindig be vagyunk zárva, nagyon sokan be vannak zárva. Egyesek szerint akár 2022-ig is elhúzódhat ez az állapot. Tisztán, mily lehet ez a szervezetekre a szervezetek működésére.
0: Rendkívül nehéz erre röviden válaszolni. Ez egy nagyon összetett probléma. Ha megengeded, akkor egy kicsit tábornól kezdve. Ennek történelmi hagyományai is vannak Magyarországon. Alapvetően Keletközép Európában Magyarországon eleve hajlamosak az emberek arra, hogy bizonyos élethelyzetekben negatív kezdőpontot legyenek fel. Tehát hogy. Ha most így körbenézel a munkaszervezetedben, és magad elénk képzelsz egy olyan szituációt, hogy adsz egy megbízást a munkatársadnak, van egy megoldató feladat, akkor gondold végig, vagy majd mérd le, hogy az eseteknek hány százalékában fogja azzal kezdeni a munkatárs, hogy fú, az a baj, vagy hogy azért nem lehet
1: megcsinálni. Az a baj, hogy igen, szóval én ezt százezerszer hallottam.
0: Érted? Tehát, hogy van egy negatív kezdőpont választása is. Egyébként ez ennél sokkal összetettebb probléma, mert ugye, ahogy még annak idején Hegel mondta, ugye az embereknek a szemületét nagymértékben meghatározza ugye, a folgályt, a népszellem. És ugye azért a mi népszellemünkben benne van egy kicsit ez a negatív kezdőpontválasztás. Ugye Kosztolányi a nyelv és lélek című tanulmánykötetében azzal foglalkozott, hogy ugye a nyelv törvényszerűségeinek összetüggéseit vizsgálva megállapította, hogy mondjuk melyik szófajból van a legtöbb a magyar nyelvben. A magyar nyelvben jelzőkből van a legtöbb, a melléknevek nyelve a magyar nyelv. Hát ettől ilyen szép a költészetünk gyönyörű. De azért az angol nyelvet, ha megnézzük, abban ugye az igék vannak túlsúlyban. Ez pedig egy inkább cselekvő kultúrára utaló irányvonal. És én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzet nem feltétlenül a cselekvő kultúrát fogja erősíteni és támogatni, meg is van erre az okunk, hogy mi így lássuk, de én úgy gondolom, hogy mégis helyesebb azt tudatosítani még egy ilyen helyzetben és a munkatársakban, akár ebben a helyzetben, akár békeidőben, hogy mindig elemérvekük, hogy azt a kezdőpontot választják, hogy mi a megoldás. És hogy ne azzal foglalkozzanak, hogy miért nem, hanem azzal foglalkozzanak, hogy hogy lehet megoldani. Tehát ez például biztos, hogy egy olyan hatás, amivel számolnia kell, hogy az addig is érezhető, minden vezetőnek számolnia kell, hogy az addig is érezhető negatív kezdőpont választás az bizony nem csak hogy megmarad, hanem talán még erősebb is lesz a munkaszervezetek. Ugyanakkor még ezzel párhuzamosan azt is érdemes kiemelni, hogy azért, ha belegondolsz, távol vagyunk a munkaszervezettől, távol vagyunk a munkaszervezet közösségi terétől, nincsenek kávézások, nincsenek beszélgetések az üdítőautómata mellett, stb. 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 És ezek a távolságok, ezek a fizikai távolságok, ezek ohatatlanul érintik, érinthetik az elköteleződést is. Igenis, kell az interpersonális kapcsolat, a direkt interpersonális kapcsolat ahhoz, hogy az ember valaki valami mellett elkötelezett legyen. Igen, az elkötelezettség pedig egy olyan kategórián azt szoktam mondani, hogy vannak olyan értékmérők egy munkaszervezetben, ilyen például az elkötelezettség, ami nem feltétlenül békeidőben mérhető, hanem inkább háborús viszontagságok között. Mert uh, amikor minden rendben van, amikor minden szépen megy, akkor általában, persze, leginkább inkább nagyon elkötelezettek az emberek. Amikor igazán meg kell mutatni, hogy most kiárok a munkaszervazatért, akkor már egy kicsit elfogyad a kap. Szerintem ezzel egy kicsit szembesülnek is a munkáltatók.
1: Lassan egy éve tart a home office ott, ahol ezt egyáltalán meg lehetett oldani. Még egy rövid kérdésem van, szerintem meddig lehet ezt bírni?
0: Nagyon nehezet kérdezel tőlem. Nem tudom. Én ö, a magam részéről ö, azt mondom, hogy a homofiz az egy kényszerpálya. Tehát, ö, van annak oka, hogy munkahelyek jöttek létre évszázadok alatt, és a munkavégzés helyszíne az az otthonunktól egy kívülálló helyszín. És nem az otthonunk a munkavégzés. És ugye, az oda hogy a hely szelleme. A helynek van egy szelleme. Van egy szelleme a idnak, van egy szelleme a konyhádnak, és így tovább, és így tovább. És nem gondolom, hogy érdemes a munkát bevinni a nappaliban, hosszú távon. Érdemes bevinni a munkát a konyhában, hosszú távon, ahova a közös-főzős-kézős közös, élmények, a nappaliban a társasjátékos élmények kötődnek. Ugye a pszichológia azt mondja, hogy bizonyos helyszínekel kötődik bizonyos szereptudatosság. És ugye abban az esetben, ha én munkahelyen vagyok, akkor egyfajta szereptudatossággal, nagyobb esél fogok tudni a munka középpontjába, mint hogyha egyébként otthon vagyok, és leülök arra a székre, ahol egyébként ennyi szoktam, ahol beszélgettem a már a gyerekekkel, stb. stb.
1: Hát István, szeretjük vagy nem szeretjük, egy darabig még ezzel együtt kell élnünk, de majd egyszer visszatérünk erre a témakörre, valamivel később, majd békeidőben. Addig jó munkát kívánok neked, meg kollégáidnak. Köszönjük, hogy velünk voltál gyere máskor is. Köszönöm, Ennyi volt a mai 20 perc.
2: Már is vége.
1: Nem sokára jön
0: a következő rész. Ez volt az l a Alas Group podcast sorozata. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jelentkezünk. Változatlanul 20 percben. L20. Kommunikációról beszélgetünk.